0: 静静，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到，这个昭宗李业为了讨伐河东的李克用，组织了一个松散的讨伐班子。就在大军将要出发的时候，哎，昭宗李业得到了一个喜讯。当时啊，李克用手下镇守潞州的是他的弟弟李克恭。而这个人呢，平时哎骄横不讲理，虐待士卒，最终是被部下给杀了。大家又推选了安居寿为潞州刘后，并且举城投降朱温。安居寿又派人去招冯霸，但是冯霸不听他的命令。安居寿因为害怕，就逃出了城外，结果被百姓给杀了。冯霸领兵进入了潞州之后，自称刘后。潞州发生了兵变，哎，这对于即将出发的朝廷大军来说，无疑就是个好消息啊！朝廷的百官，哎，都纷纷向昭宗李晔去道贺，哎，大军就在这样一片喜气洋洋的气氛之下，开始了他们的远征。五月初四，张俊这些人在昭宗李晔和满朝文武的欢送之下，率领着中央禁军五十二都。以及滨宁陆下四周的兵马一共是五万人，浩浩荡荡的向东进发了，在晋州和宣武、镇国、晋难，奉祥保大、定难诸镇的兵马去会合去。七月，大军到达了阴帝关，兵锋是直指李克用的老巢晋阳。再说李克用，哎，他听说潞州发生了叛乱。立刻派部将康君立前去评判，冯霸得到消息之后呢，就向朱温求援。这朱温就命令手下的大将葛从周星夜带领人马从湖州前至了潞州，杀出呃杀进重围，闯进了城里。然后又派大将张全义、朱友裕驻军是泽州的北边，作为葛从周的后援。同时命令部将李党、李崇印、邓继军领兵攻打，哎，身在冀呃泽州的李罕之。就这么着，这个征讨李克用的战役，首先是在朱温所在的南线展开了。当时，贺连铎、李匡威得知朱温已经拉开了征讨李克用的序幕，啊，于是就在北线配合朱温发动了对李克用的进攻。面对三方之敌啊，李克用是全面冷静的分析了战局。他认为，这张俊所带领的官军人数虽然多，但是由于是仓促之间组建，战斗力肯定不强。在他看来，那是不足为虑。南线的朱温虽然是个劲敌啊，但是这时候他正在和徐州、运州的石浦、朱瑄打的是难解难分。不可能抽调出太多的兵力，所以对自己也构不成太大的威胁。只有北面的李匡威、贺连铎，这才是自己最大的敌人。于是啊，李克用就命令康君力继续的围困潞州，又派李存孝增援李罕之，让他固守泽州，阻击这个朱温的军队北上。自己则带着李存信、李嗣源领兵抵御李匡威和赫连铎。葛从周领兵进入潞州城之后啊，就被康君力困在了城里边。朱温看见这潞州是难以久舍，于是就想送朝廷一个人情，就派人通知张俊，想让张俊哎过来接手这个潞州。当时张俊不知道潞州城的形势有多严峻。他正在担心朱温会把潞州据为己有。哎，听到这个消息之后呢，很高兴啊，立刻拨了三千人，让副使孙奎，哎前去接管潞州。八月十二，孙奎从晋州出发了。李存孝听说之后呢，就带兵埋伏在长子县的西谷进行截击。李存孝是河东地区的第一猛将啊。从战术指，呃，从这个战力指数上说，哎，可以说得上是这个五代十国后唐的第一名将。他统兵上战是所向无敌。这一次，他只带了三百名骑兵，就要对抗官军的三千人马。而孙奎呢，他为了不失中央官员的派头，是大张旗鼓的拥众而行。当走到西谷的时候，李存孝带领着伏兵是直扑孙奎的中军呢、啊，轻而易举的就擒获了孙奎，还有宦官韩规范，以及士兵五百多人，把孙奎和韩规范呈送给了李克用。最终呢，孙奎是被李克用给杀了。不过，李克用还是没有失去理智，他把这个宦官韩规范归还给了朝廷，并且、啊。上表皇帝李业为自己申冤，他表明啊自己是忠于朝廷的。这孙奎兵败被擒，虽然这是讨伐李克用的联军是士气受挫，但是对于李克用来说呢，紧张的局势并没有就此解除。这个时候，泽州的李之翰被邓继军、李重运等人围困了很多天了，急得就像热锅上的蚂蚁啊！连连的向李克用告急，李克用又让李存孝带领五千骑兵星夜奔赴泽州复原。李存孝赶到泽中之后啊，从五千骑兵里边选出了五百勇士，向朱温的军队就发起了进攻。当时啊，李存孝向朱温的军队进行挑衅，哎说。要把这个汴州的士兵活捉过来，给他的手下人充饥。哎、啊，并且呢，还让汴州军选一些、啊、长得肥壮的汉子出来应战。这邓巨军听了之后是勃然大怒，领兵就直扑了李存孝。不过呢，只打了不到一个回合，就被生擒活捉。剩下的李崇印、李党。见李存孝根本抵挡不住，就星夜引兵逃跑了。李存孝是随后追击呀，在马牢山打败了汴州的军队，又乘势北上，协助康君力围攻潞州。勉强能和康君立对抗的葛存周，眼见着李存孝又领兵过来了，自知根本没有办法对抗，于是是弃城而逃。到这个时候，讨伐李克用的南线战场是以失败告终了。朱温是恼羞成怒啊，他痛责众多的败军之将，并且处死了李存义、李党等人。但是终究是挽救不了南线的失败了，只好是偃旗息鼓，收兵退回本镇。南线战场的战斗就这么结束了，而北线呢？李匡威和赫连铎最初的进展也是比较顺利。的，李匡威攻占了魏州，俘虏了刺史邢善义；赫连铎成功的击溃了李克用的遮鲁军，杀死了遮鲁军使刘胡子。面对北线战场的严峻形势，李克用派遣他最宠信的大将李存信领兵迎战。可是由于兵马太少，是出师不利，被赫连铎给打败了。他又命令部将李嗣源为统军副帅，协助李存信作战。这李嗣源呢，并不像其他将领那样只是发号施令，他是身先士卒，带着兵士是直冲敌军。士兵们都愿意跟着他打仗。由于李嗣源的出战，李匡威、赫连铎是接连战败。北线的战事也随之发生了逆转。李克用得到消息之后啊，是亲自率领大军前来接应。李匡威、赫连铎是狼狈败逃，呃，损失了将近一万兵马。在成功解除了朱温、李匡威等劲敌的威胁之后，李克用开始从容不迫地对付张俊为首的官军了。而当时呢？张俊率领的官军在西线的行动是十分的缓慢，主要原因还是在于粮草供给不到位。杨复恭是为了阻止张俊在前线的作战，在朝廷内部是多方的掣肘，致使粮草断绝。张俊不得已，只能向镇济、魏博两镇求助，而镇济的王荣、魏博的龙弘信。都是以河东为自己的屏障的，他们担心一旦李克用失败了，朝廷的下一个目标就会瞄向他们自己，所以都以各种的理由回绝了张俊，并且拒绝发兵相助。张俊对此也是无可奈何呀，因此上官军在阴地关滞留了三个月之久，一直到了十月。张俊只在克服了重重的阻力，勉强从阴地关向晋阳进发了。李克用得知官军逼近之后啊，命令部将薛克勤、李承嗣带领着三千人马驻扎在洪洞，李存孝领兵五千驻守赵城，阻住了官军的进路。镇国节度使韩建自知哎强弱悬殊。正面交锋肯定难以取胜，就选出了三百勇士成夜偷袭李存孝的营寨。但是因为这个保密工作做的不到位，被李存孝事先得知了情况，于是他就设下伏兵反击韩建。韩建以偷袭失利。当时，泾难、凤翔两道兵马得知韩建偷袭李存孝失败之后呢，是不战自溃；晋军也是闻讯溃败而退。河东军是乘胜追击呀，一直追到晋州西门附近。张俊只得领兵亲自迎战，但是这张俊呢，他毕竟是个文臣，结果又是大败而归。官军损失了三千多人马，靖难、奉祥保大、定难四镇的兵马见势不妙，先行渡过黄河，各回了本镇了。这个时候，张俊手底下只剩下了晋军以及宣武镇的人马一万来人，只能是闭城自守，不敢再跟河东军交战了。十一月。李存孝攻克了距晋州120里的绛州，刺史张行宫弃城而逃，晋州因此失去了屏障。李存孝进而就是兵围晋州，并且发起攻城的战役。不过一连攻了三天都没有什么进展。李存孝认为啊，自己毕竟攻打的是朝廷的军队。在攻城无果之后呢，就下令撤兵五十里，为张俊闪出了一条逃生的路。张俊和韩建就利用这个机会逃出晋州、晋将二州，由此被李存勖占领。就在张俊和李存勖征战的时候，韩规范带着李克用的素冤状回到了长安。李克用的素冤状措辞严厉。他质问昭宗李晔为什么要征讨河东，而且表示如果朝廷继续征讨，自己将和朝廷是对抗到底，并且在将来一定要打进京城长安。昭宗李晔得到李克用申诉状的三天之后，张俊兵败的消息也传到了京城长安，张俊从晋州逃出来。带领残兵败将自汉口逃出来，翻越了王屋山，到达河阳，又拆了居民的木料制成木筏渡过黄河，最终呢，总算是回到了长安。但是士卒已经是损失殆尽了。面对惨败而回的张俊，昭宗李业心里是懊恼、恐惧、沮丧啊。可以说是百感交集。他懊恼的是自己怎么轻易就做出了征讨李克用的决定；沮丧的是，哎，自己即位所做出的抑制藩镇的努力全部的化为乌有了；辛苦组建起来的郡军再次的夭折了；恐惧的是，李克用以武力相威胁，哎。随着朝廷威信的下降，关中地区的藩镇有可能再起作乱之心呢、啊。为了缓和朝廷和李克用的关系，昭宗李晔被迫罢免了立主用兵的宰相张俊和孔伟的职务，恢复了李克用的姓氏和官爵。征讨河东之战对于当时的时局影响是很大的。可以说呀、啊，加速了大唐帝国走向衰亡的速度。探究其失败的原因，其实也是很多。哎，因为朝廷的禁军刚刚组建，战斗力不强，因此还不得不依靠藩镇。而藩镇对讨伐李克用的态度又不统一。李匡威、赫连铎因为和李克用是水火不容，所以态度坚决。但是呢，他们的兵少将寡。朱温虽然也是卖了不少的力气，但是因为自顾不暇呀，无法抽调出更多的兵力参战，因此这一路最终是撤出了战场，终于导致整个战役的失败。对于李克用来说呀，在这场战争虽然是胜利者，但是他的损失也很惨重，而且朝廷的征讨降低了李克用在藩镇中的声望。内部则是因为赏罚不公而矛盾重重，他的势力也也因此遭到了削弱。而朱温呢，因为他是主动撤出的战场，最终是坐收渔翁之利，协助朝廷征讨，这使他提高了自己的声望，而且自身的势力呢，也没有受到过多的损耗。征讨河东之战结束之后，朱温趁着李科用喘息未定之机，成功的臣服了魏博镇，使河朔三镇中最强大的魏博镇成为了自己阻挡河东的屏障，也为他全力进攻徐、运二州解除了后顾之忧。从此，朱温的实力开始一天天的增长，直到他称霸的那一天。皇帝，哎，这个昭宗李晔在战场上没能达到抑制藩镇的这个预期，回过头来呢，他又想整治一下宦官的势力。宦官手握兵权，干预朝政，甚至是擅自废立皇帝，这已经成为了中晚唐时期哎难以去除的痼疾了。对此呢，昭宗李晔是深有感触啊。如果不是当年田令孜给他屈辱的那一鞭子，或许李业对宦官还不至于如此的痛恨。不过呢，上天终究是和宦官集团开了个大玩笑，哎，让他们把一个仇人亲手扶上了皇帝的宝座呀！昭、哎、宗李业在即位之初，哎，眼见的杨复恭为核心的宦官集团，哎，地位已经在朝廷是根深蒂固了。所以在暂时无力铲除他们的时候，就极力克制自己的仇恨，尽量的迁就宦官们的嚣张跋扈。但是事实上啊，昭宗李晔的内心深处，时刻都没有忘记要铲除杨复恭，而且这种想法随着时间的推移，以及杨复恭的所作所为，表现的是越来越迫切。早在隆基元年，也就是889年的冬至，昭宗李业就因为祭祀的礼服问题，对杨复恭是予以了极大的宽容。按当时的惯例呀，皇帝和文武百官要在冬至进行祭祀，规定呢，这一天朝臣们是可以穿着定制的礼服跟随皇帝进行祭祀，但是宦官只能穿平时的衣服在旁边侍立着。可是，在西宗李宣在位的时候，田令孜擅自在衣服上加了蓝绣，并且和朝臣们一样的持护注记，这就违反了礼仪啊，这一次，在宦官应该穿什么样的衣服的问题上，再一次发生了争执。杨复恭认为宦官集团是有拥立之功的，所以他就命令有关部门为他制作注记的礼服。11月23。昭宗李晔在武德殿，哎，召集这个宿斋，宰相和百官都身穿着朝服，各立其位；而出身宦官的左右神策军中尉以及两位枢密使，也都是身穿朝服，侍立在旁边。的，宰相孔伟以及谏官、李官都认为宦官们穿着不符合理法的衣服，因此坚决是予以反对。这昭宗李晔哎，看到他们的奏书之后呢，认为他们说的也是有道理。但是他同样也明白啊，论官职，杨复恭是金吾卫大将军，是正三品。如果只让他穿平时的官服上朝，那恐怕会让刚即位的自己陷入窘境，搞不好还会有性命之忧。因此上呢，昭宗李晔就暗中回复他们，表示他们忠心可嘉。但是在目前的局势之下，礼服问题是个小事儿，而宦官专权的问题更不是一朝一夕能够解决的。所以，他们这些人现在所要做的就是一个忍字。于是，杨副公等宦官就都身穿着礼服参加了助祭。好了，今天咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。